0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden software auf heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens. Hier ist der Software-Architektur-Podcast mit einer neuen Episode. Wir sind heute zu zweit mit einem Gast. Wir heißt Stefan. Hallo Michael und meine Wenigkeit. Und wir haben die Ehre, dass da Kai Kreuzer heute bei uns weilt, der uns einiges über Open Hub erzählen wird. Hallo Kai.
1: Hallo Michael, hallo Stefan.
0: Hallo Kai. Bevor wir anfangen, Kai, kannst du mal etwas über deine eigene Person erzählen, damit dich die Hörer kennenlernen?
1: Ja, sehr gerne. Also passend zum heutigen Thema bin ich zufälligerweise der Gründer von Open Hub. Und äh, auch der Präsident der Open Hub Foundation, einer gemeinnützigen Organisation darunter rum. Und ähm, ich habe neben diesen ähm, ehrenamtlichen Tätigkeiten auch noch einen Tagesjob. Und der ist bei der Deutschen Telekom und bin dort Developer Evangelist äh, zuständig für Open-Source-Themen wie Eclipse Smart Home.
0: Jetzt hast du gerade Open erwähnt. Kannst du uns mal ein bisschen erzählen, weil das ja unser heutiges Thema ist, was ist denn das überhaupt?
1: Was ist das? Also OpenHab selbst ist ähm, erstmal reine Software und die Idee dabei ist, eine lokale Vernetzung zu ermöglichen im Zuhause von allen möglichen Geräten mit dem Ziel, diese übergreifend zu automatisieren, zu visualisieren und so weiter. Das heißt, eine eine Software, um sein normales Haus zu einem Smart Home zu entwickeln quasi.
0: Okay, also es ist quasi eine Open Smart uh, Automation-Lösung für Home Automation, wenn man so will. Ähm, kannst du dazu mal ein bisschen mehr erzählen? Was, was kann ich damit anfangen? Was ist die, die Idee dahinter? Also wie kamt wie kam der drauf und was, was war eigentlich der ursprüngliche Funken hinter OpenHab?
1: Ja, also... Wenn man heutzutage Smart Home hört, hat wahrscheinlich auch jeder irgendwie ein bisschen andere Ideen dazu im Kopf. Klassisch würde ich sagen, guter deutscher Begriff war die Heimautomatisierung, die es eigentlich schon seit Jahrzehnten als Idee und auch als Lösung in verschiedenen Varianten gab. Wir hatten schon in den 90er Jahren den EIB, den European Installation Bus, der letztendlich sowas äh, gemacht hat. Und ähm, die wesentliche Idee dabei ist wirklich reine, elektrische Verbraucher oder Geräte im Haus irgendwo softwaremäßig ansprechen zu können. Da geht es um einfache Dinge wie Lampen, ähm, um Rollläden, um Heizungsanlagen, all solche Sachen. Heutzutage, wenn man sich Smart Home Startups und äh, diverse Sachen anguckt, geht es da eben auch mehr und mehr um sonstige weiße Ware oder braune Ware Geräte, die jetzt vernetzt sind, äh, alle möglichen neuen Gadgets, Variables äh, und so weiter. Das heißt, eigentlich alles, was irgendwie elektrisch betrieben ist, äh, irgendwie eine Art Funktionalität bereitstellt, diese Sachen miteinander sinnvoll ähm, zu verknüpfen.
0: Okay, und ähm, wie bist du dann, oder wie seid ihr drauf gekommen, das zu entwickeln? Es ist ja ein Open-Source-Projekt. Hast du, glaube ich, noch nicht dazu gesagt?
1: Ja, richtig. Also bei mir... Fing das Ganze damit an, dass ich letztendlich eigenen Bedarf hatte. Ich hatte nämlich ziemlich genau zehn vor zehn Jahren, im Jahr 2008, äh, mir ein Haus gebaut und war schon immer faul von Natur aus und hatte deswegen keine Lust, irgendwie Rollläden äh, selbst jeden Morgen und Abend runter und hoch zu fahren. Habe mir deswegen alles so weit wie möglich ausgestattet, dass es irgendwie elektrisch betreibbar ist und stand dann aber vor dem Problem, dass es letztendlich keine... Passendes Software gab, um das auch äh, sinnvoll zu automatisieren. Also es war zwar jetzt alles elektrisch, ich habe kein X äh, bei mir konkret verbaut und ähm, es gab nur einige kommerzielle Lösungen, die jetzt darauf aufsetzten, äh, dort ähm, Automatisierung machen zu können, aber ich wollte mich da einfach nicht abhängig machen von konkreten Anbietern, ähm, davon ausgehen müssen, dass die auch in 20 Jahren noch existieren und ihre Software weiterpflegen. Und aus dem Grund habe ich mich entschieden, ähm, selber was zu implementieren und entsprechend Open Source zu nutzen, um da einfach eine langfristige ja, Wartbarkeit, langfristige Existenz äh, von dieser Lösung zu garantieren. Okay. Kannst du mal was dazu sagen, ähm,
2: ob das Ganze eine äh, eine serverbasierte, eine Cloud-Lösung ist oder eine lokale
1: Lösung? Ja, also es ist eine Lösung, die für lokale Vernetzung sorgt. Ähm, Zurückgedacht, Jahr 2008, da gab es das Thema Cloud noch gar nicht. Da hat man noch über ganz andere Themen gesprochen. Ähm, Da war es auch noch absolut nicht üblich, dass Häuser überhaupt eine ständige DSL-Internetverbindung notgedrungen haben. Und insofern auch allein aus Stabilitätsgründen, ähm, Verfügbarkeitsgründen ist das ganz klar für die lokale Vernetzung gedacht. Um verschiedenste Geräte, die einfach auch nicht IP-fähig sind, sondern beispielsweise über ein serielles Kabel angeschlossen werden, über... ähm, spezielle Heimfunkprotokolle wie Zigbee, Z-Wave, was es da so alles gibt, ähm, kommunizieren. Dafür braucht es einfach ein lokale, äh, lokales Gateway, lokale Vernetzung. Und insofern ist heutzutage äh, die klassische Hardware, auf der OpenHub eingesetzt wird, beispielsweise sowas wie ein Raspberry Pi als kleinste Stufe oder andere Single Board Computer, ähm, die einfach dann leistungsfähig genug sind, um dort die Sachen ausführen zu können und gleichzeitig aber auch erweiterungsfähig mit USB Ports für Funkprotokolle und so weiter. Und das insofern da eine sehr gute Plattform bietet. Mhm. Also ich habe das natürlich deswegen gefragt, weil die, äh, weil die,
2: äh, weil das halt eine häufige Diskussion ist, die ich führe mit äh, sowohl Leuten in unserer Branche wie auch Leuten außerhalb der Branche. Diese Frage, ob man sich mit so einer Smart Home Automatisierung abhängig machen möchte von irgendwelchen äh, Dritten, von irgendwelchen zentralen
1: Plattformen. Wie ist denn deine Meinung dazu? Meine Meinung ist wirklich, ähm, dass das, was man als großen Trend eigentlich in der Industrie sieht, ähm, prinzipiell in die falsche Richtung läuft. Es ist ähm, aus hersteller anbietersicht irgendwie gut zu verstehen, dass es sehr einfach ist, einen Cloud-Service aufzusetzen und zu sagen, hey, wenn die anderen auch ähm, Cloud-Dienste haben, da haben wir sowas wie einen Standard, da können wir über Rest-APIs uns vernetzen, Authentifizierung und wir machen das jetzt alles über die Cloud, die Integration von den verschiedenen Sachen. Dafür ist das Tooling, dafür sind die Skills und so weiter alle da und das geht relativ schnell und einfach und als Hersteller hat man natürlich dann den großen Effekt, ähm, man ist letztendlich ähm, die zentrale Instanz für die Leute und damit da nicht wegzudenken. Aus Konsumentensicht ähm, bietet dieses ganze Konstrukt aber letztendlich nur Nachteile. Denn als Anwender muss ich letztendlich für all meine Geräte erstmal irgendwelche Accounts schaffen bei dem jeweiligen Anbieter. Das heißt, wenn wir da in Zukunft denken, ich muss irgendwie, keine Ahnung, für meinen Stuhl, der eine Sitzbelegungserkennung hat, brauche ich einen Account, muss mir Credentials merken, für meine Sportschuhe ebenfalls und für was weiß ich alles, muss die Sachen da alle verknüpfen und bekannt machen. Es kann eigentlich keine Lösung sein, sondern man möchte einfach nur die Geräte lokal haben, wenn sie lokal da sind, gehören die irgendwo zu meinem Haus, zu meinem Umfeld und ähm, das soll möglichst alles von alleine automatisch auch dort äh, erkennbar und nutzbar sein. Und eben auch die Frage der permanenten Internetanbindung ähm, ist für mich schon für die Kernfunktionen vom Haus, wie Lichterschalten, Rollläden, Heizung, ähm, möchte ich da nicht abhängig sein von wirklich einer Internetverbindung, weil auch wenn das heutzutage üblicherweise der Fall ist, Lesen wir oft genug von Problemen, dass DSL mal ausfällt, weil ein Bagger die Leitung getroffen hat, weil irgendwie die Umschaltung zu einem anderen Anbieter nicht klappt. Und es gibt viele Situationen, wo die Leute auch über Tage mal ohne Internetanbindung dastehen. Und wenn dann die ganz essentiellsten Funktionen im Haus nicht mehr funktionieren, ist das eigentlich ein No-Go.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, ja schon ein bisschen in Richtung Architektur gegangen des Systems. Zumindest einmal so ein paar Komponenten oder ein paar Vorstellungen. Kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, wie das äh, überhaupt strukturiert ist?
1: Ja, also ein technisch ist erstmal ähm, aufgebaut in Java als Programmiersprache. Es nutzt ähm, OSGI für Modularisierung. Und ähm, als Kern... Idee oder Kernarchitektur dahinter ist letztendlich die Idee, dass es eine abstrakte, funktionale Ebene gibt, wo wir nur noch über Funktionen im Haus reden, wie von denen, hier ist ein Licht, hier ist eine ein Temperaturwert und äh, das sind die sogenannten Items in OpenHub. es ist ein funktionaler, kleiner Datenpunkt quasi, an dem man Befehle schicken kann, der selbst irgendwie einen Zustand hat, den man abfragen kann und auf dieser Ebene äh, kann jetzt wirklich komplett unabhängig von dem konkreten Gerät, welches da angesprochen wird, ähm, das ganze System aufgebaut werden. Und ähm, die Openhab-Software selbst als äh, Runtime ist letztendlich erstmal ein Headless-Server, in dem das ganze konfiguriert wird. Der hat eine REST-API nach außen hin, um dann ähm, Nutzerinterfaces äh, zu erlauben, die Sachen zu visualisieren oder eben auch äh, darüber anzusprechen. Und ähm, auf der anderen Seite dann diese funktionalen Items ähm, anzubinden an konkrete Geräte, die entsprechend dann auch kleine Treiber für die Geräte äh, auf dem Gateway darstellen. Die sind in Open Hub äh, Bindings genannt, Geräte-Bindings, um das dann da dran zu bauen. Das Interessante ist jetzt, dass die Bindings wirklich alle einzelne OSGI-Bundles sind und insofern da eine sehr starke Modularisierung in der Form stattfindet.
0: Das heißt, wenn ich einen Philips-U oder sowas habe, könnte ich auch einbinden, indem ich ein entsprechendes Binding baue. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, in so einem Fall bei etwas, was irgendwie. Standard ist für die Leute da draußen, hast du noch das große Glück, du musst es nicht selber bauen, sondern das gibt es natürlich schon. Wenn ich so gucke, wir haben irgendetwas zwischen 150 und 200 verschiedenen Bindings, die äh, geschrieben wurden von der Community bisher. Das sind ähm, Sachen wie Philips Hue, bei dem es um ein konkretes System irgendwo geht. Äh, Da gibt es andere Bindings, die jetzt vielleicht nur ein spezielles ähm, Gerät unterstützen aber auch Bindings, die eine komplette Protokollfamilie unterstützen, wie SeaWave zum Beispiel, bei dem es dann auch wieder mehrere hundert Geräte gibt, die über dieses eine Binding dann wieder ansprechbar sind. Insofern... Insgesamt gibt es da wahnsinnig viele und die typische Installation von Open Hub hat eben nicht jetzt all diese 200 Bindings als Software direkt installiert, sondern die Nutzer wählen selbst, welche Hardware haben sie zu Hause, was brauchen sie. Und insofern hat jeder ein individuelles, anderes äh, Subset von diesen verschiedenen Modulen bei sich installiert.
0: Okay. Vielleicht nur eine Frage zur Architektur. Geht die auch in die Richtung und zwar ein Thema bei Smart home ist ja immer wieder Sicherheit äh, überhaupt bei Automatisierung? Wie handhabt ihr das in OpenHub?
1: Sicherheit ist erstmal sehr abhängig äh, natürlich von den eingesetzten Technologien und Geräten. Also wenn du jetzt konkret über die Sicherheit sprichst, wie mit den Geräten kommuniziert wird, ob da Angriffe... Ähm, möglich sind bezüglich äh, Radioprotokoll, äh, Sniffing, Replay-Attacken und solche Sachen. Da hat OpenHub selbst letztendlich erstmal keinen Einfluss drauf. Wenn das Protokoll als solches unverschlüsselt ist und solche Attacken zulässt, kann OpenHub daran nichts ändern. Wir unterstützen insofern die Features, die das jeweilige Protokoll dort mit anbietet. Ähm, Seitens Zugriff auf OpenHub selbst äh, ist es so, dass, wie gesagt, die wesentliche Schnittstelle, um da dran zu kommen, erstmal die Rest-API ist und da ähm, haben wir im Moment noch kein kein eigenes Security-Layer on top, sondern haben das übliche Setup, dass wir ein Reverse-Proxy davor schalten, ein Nginx oder äh, ähnliches, um einfach dann dort Authentifizierung äh, zu ermöglichen und nur zugelassenen Usern Zugriff auf das System zu gestatten.
0: Mhm. Jetzt hast du ja vorher auch erzählt von den Bindings. Es gäbe da um die 200 inzwischen schon. Das heißt also, die Community ist ja relativ groß, hört sich das zumindest an. Und Open Hub ist ja auch sehr bekannt. Ähm, kannst du mir so ein bisschen was erzählen, wie sich diese Community eigentlich bis heute entwickelt hat?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ähm die ich mir auch oft selber stelle, wie kam es eigentlich dazu, dass es so populär ist und so bekannt ist? Ich habe selbst keine allzu gute Antwort drauf. Also gestartet habe ich das Projekt 2010. Und ich denke mal, so die ersten Jahre, ein, zwei Jahre, war wirklich relativ wenig, ja, Aktivität dort, außer mir selbst, der im Stillen Kämmerlein die Sachen implementiert hat, das ganze Core-System aufgesetzt hat. Ähm, da gab es mal alle paar Wochen bis Monate vielleicht mal eine Frage auf der Mailingliste und ein ähm, paar Leute, die darauf aufmerksam wurden. Und ich denke, das hat sich wirklich langsam entwickelt durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich war... Im Wesentlichen, das Einzige, wo ich ähm, aktiv darüber gesprochen habe, war hier und da mal auf einer Konferenz, habe das vorgestellt, ähm, hauptsächlich Java-Entwickler-Konferenzen, bei denen die Leute ja durchaus sehr positiv aufgeschlossen da waren. Und ich denke, viele haben das dann auch genutzt, ausprobiert und äh, sich dann da involviert. Und über die Zeit bis heute ist es wirklich dann, so stark gewachsen, dass die Community inzwischen wirklich äh, riesig ist. Ähm, viele hundert Kontributoren, äh, die Code dazu beisteuern. Und ja, insofern eins der bekanntesten Projekte in diesem Umfeld geworden ist.
0: Wie stellt mir das eigentlich vor? Also ähm, hat da jemand die Architektur in der Hand oder wer, wer Koordinat- du bist wahrscheinlich der Koordinator? Oder wie stelle ich mir das vor, wie die Entwicklung bei OpenHub äh, stattfindet?
1: Das ist letztendlich recht vielschichtig, weil OpenHub äh, inzwischen nicht mehr nur unbedingt aus der Core-Runtime besteht, sondern letztendlich ähm, auch sehr modular zusammengesetzt ist. Ähm, zum einen haben wir vor drei Jahren den wesentlichen Kern aus OpenHub äh, herausgelöst. Alles das, was die zentrale Architektur eigentlich definiert, und ähm, die APIs dazu definiert, das äh, ist inzwischen nicht mehr Open-Hub-Code, sondern das ist das äh, eingangs erwähnte Eclipse Smart-Home-Projekt. Mhm. Ähm, das ist letztendlich jetzt ein Framework, was die zentrale Architektur <lacht> definiert und was unabhängig von Open-Hub letztendlich äh, entwickelt wird von äh, Leuten, die sich um dieses Projekt kümmern. open selbst ähm, ist für die Runtime selbst... Eigentlich mehr oder weniger jetzt nur noch ein Rapper um Eclipse Smart Home rum mit ein paar Startskripten. Wir benutzen noch Apache Caraf, was wiederum ein eigenes Projekt ist mit seiner eigenen Entwicklungsmannschaft, äh, um letztendlich so den ganzen Container zu managen und um das Ganze äh, zu machen. Wir haben weitere Komponenten wie eben die äh, Smartphone-Apps dazu. Wir haben auch eine Cloud-Komponente. All diese Sachen gibt es wiederum eigene Leute, die sich darum kümmern. Und ähm, bezüglich der Architektur selbst ist es insofern so, dass die im Wesentlichen jetzt von Eclipse Smart Home vorgegeben ist. Und ähm, wie das hier abläuft, äh, ist letztendlich nach dem wohl definierten Eclipse Development Prozess definiert. Das heißt, äh, als Projekt bei der Eclipse Foundation äh, hat man sich dort den Prozessen zu unterwerfen klingt jetzt vielleicht zu negativ, sondern es ist sehr vorteilhaft, dass es dort ähm, definierte Prozesse gibt, nach denen einfach klar ist, wie Entscheidungen bezüglich Architektur und so weiter getroffen werden. Und das wichtigste Prinzip bei Eclipse ist äh, im Prinzip, dass äh, die Meritokratie, das heißt, wer sich einbringt in diesem Projekt, der hat auch Mitbestimmungsrechte. Und ähm, konkret ist es zurzeit so, dass wir auf Eclipse Smart Home vier Committer haben. Committer sind diejenigen mit Schreibrechten und Bestimmungsrechten auf dem Projekt, wohin das weitergeht. Das ist ähm, ein Kollege von der Deutschen Telekom. Das ist einer von Aleon, Mittelständler, der äh, letztendlich Eclipse Smart Home für eigene Dinge ganz unabhängig von Open Hub ähm, einsetzt. Wir haben eine Committerin von Bosch und ähm, mich selbst als derjenige, der Open Hub, als auch Telekom äh, Interessen dort mehr oder weniger vertritt. Das heißt, wir haben ein sehr gemischtes Team und ähm, dieses Team gemeinsam entscheidet letztendlich, wohin die äh, Architektur sich entwickelt. Neue Ideen, die eingebracht werden, werden dort diskutiert und letztendlich über eine Konsensentscheidung dann getroffen
0: Hast du mehrfach Eclipse Smart Home erwähnt. Vielleicht könntest du mal erklären, was ist Eclipse Smart Home und in welchem Verhältnis steht es zu Open Hub?
1: Ja, also wie gesagt, es hat sich äh, entwickelt aus der Open Hub 1 Version heraus, indem wir vor drei Jahren den zentralen Code von Open Hub genommen haben und eine initiale Kontribution für Eclipse Smart Home damit gemacht haben. Dass die Idee dabei ist letztendlich eine Trennung aus dem Kern als Framework, quasi nur eine Java Library, die zentrale Services-Funktionalitäten bereithält und APIs definiert das zu trennen von einer konkreten Lösung, die äh, entsprechend dann einfach nur noch ein Binary ist, was sich die Leute runterladen und installieren können und benutzen können. Und Open Hub ist quasi die Open Source frei verfügbare Lösung äh, für alle, wohingegen auf Basis von Eclipse Smart Home eben auch noch äh, kommerzielle Lösungen existieren, andere das Ganze einsetzen, äh, wie beispielsweise die Deutsche Telekom in Kiwikon. Okay.
2: Vielleicht das kann ich ja das auch ergänzen. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen. Ne? Wir benutzen das auch in diversen Projekten. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, kleine wie große, die auf Eclipse-Smart-Home-Basis Lösungen entwickeln. Ähm, und das hat dann meistens eher weniger mit Open Hub zu tun.
0: Jetzt haben wir ja auch noch gesagt, dass Open Hub ähm, quasi ein Ökosystem ist oder zumindest kommt es so rüber, weil du hattest erwähnt Apps und Cloud und alles Mögliche. Kannst du dazu noch was erzählen? Weil OpenHub ist ja scheinbar dann nicht, ist ja nicht nur eine isolierte Architektur, sondern es ist ja auch quasi mit mehrfachen verschiedenen Bestandteilen, die wirklich alle zusammen ein Ökosystem bilden.
1: Ja, absolut. Also der Start war, wie gesagt, die Headless Runtime die zentral läuft, die Bindings sind die Erweiterungen, diverse ähm, User-Interfaces wurden entwickelt, Äh, native Apps für Android, für iOS, äh, für Windows äh, ebenfalls, wir haben verschiedene äh, Web-UIs, die dafür gebaut sind äh, und beispielsweise Dashboard-Visualisierung und so weiter anbieten wir haben eine Komponente, die ähm, eine eigene Raspberry Pi-Distribution zusammenstellt, das sogenannte open OpenHubbien. Das heißt, da gibt es auch schon ein fertiges SD-Karten-Image, was äh, das alles fertig einem aufsetzt, runterlädt, äh, Aktualisierung ermöglicht und ähm, solche Dinge tut. Wir haben die Cloud-Komponente, Open Hub Cloud genannt, die letztendlich dafür sorgt, dass es eine einfache Möglichkeit gibt, einen Remote-Zugriff zu ermöglichen zu einer lokalen Instanz, als auch sich äh, zu integrieren mit äh, Dingen wie ähm, Google Cloud Messaging oder äh, Apple Push-Notifications, so dass man in die nativen Apps dann eben auch die Integration von äh, Push-Notifizierungen bekommen kann, wofür man notgedrungen eben irgendwie einen Server in der Cloud braucht, äh, damit man damit integrieren kann. Zusätzlich ähm, dient diese Cloud-Komponente dann auch noch Integration mit anderen beliebten Diensten wie IFT, also if this then that, als webbasierte äh, Regelmechanismus. Integration mit dem Alexa-Skill oder Google Assistant, äh, der jetzt gerade hinzukam, sind alle über diese Cloud-Komponente. Insofern äh, hast du recht, es ist letztendlich ein großes Ökosystem, was sich darum entwickelt hat und wir haben auf GitHub mittlerweile ich glaube, 35 bis 40 verschiedene Repositories, wo diese einzelnen Komponenten dann gepflegt werden durch auch durchaus sehr unterschiedliche Leute insgesamt.
0: Ich sehe, ihr habt ja auch Apps. Also zumindest auf meinem iPhone gab es eine ähm, App zum Thema Open Hub. Die ist dann auch von euch.
1: Genau, richtig. Aber das ist eine von den nativen Apps, die auch von äh, einigen äh, Leuten gepflegt wird, äh, separat. Und letztendlich ähm, sorgen wir dafür, dass die in den App Store dann kommt als äh, quasi eine Referenzimplementierung. Die Leute können das Ding auch, äh, den Source-Code nehmen, sich selber zusammenbauen, ähm, beliebig verändern. Auch das ist möglich natürlich.
0: Wenn ich zum Beispiel jetzt bei OpenHub selber mitarbeiten möchte, wie würden das ausschauen? Also wie würde ich denn da vorgehen?
1: Das hängt extrem von deinen eigenen Interessen und Skills erstmal ab. Also üblicherweise kommen die Leute erstmal dazu, dass sie selbst ein Anwender sind, das Ganze ausprobieren und dann sagen, hey, hier und da fehlen mir vielleicht Funktionalitäten oder das und das würde ich ganz gerne anders machen und äh, sich dann in unserer Community, im Diskussionsforum, da erstmal melden, Dinge aufbringen, Feature-Requests stellen, äh, damit zu diskutieren und letztendlich ist jedem äh, dort ganz klassisch frei äh, eigene Pull-Requests zu eröffnen, um zu sagen, hey, den Code möchte ich ganz gerne hinzutragen zum Projekt oder das und das möchte ich so ändern und dann wird das ganz normal bearbeitet, beantwortet, diskutiert und ähm, reingemerged, wenn dass alles entsprechend passt und äh, ordentlich aussieht. Dazu vielleicht noch zu sagen, wir haben generelle Coding-Guidelines, ähm, die auf der Developer-Dokumentation bereitstehen, um einfach dafür zu sorgen, dass Code der äh, kontributiert wird, möglichst einen einheitlichen Stil hat, äh, sodass er von allen, die dann Interesse haben, auch gepflegt werden kann, einfach verstanden werden kann und wir nicht irgendwie eine sehr fragmentierte Codebasis äh, am Ende haben. Aber das funktioniert ganz gut. Die Leute halten sich daran. Wir haben auch viel äh, statische Analyse inzwischen drin, wo das automatisch gecheckt wird und die Leute automatisiert Feedback bekommen, wo sie vielleicht noch ein bisschen was stilistisch ändern sollten. Und insofern ist es eigentlich sehr einfach, Code beizutragen, äh, sich zu involvieren und es ähm, ja, sollte sich auch keiner abgeschreckt fühlen, Die, das Klima in der Community ist, denke ich, äh, extrem gut, es wird sehr sehr nett miteinander umgegangen, Neulinge werden dort äh, sehr gut aufgenommen, auch die gleiche Frage wird zum hundertsten Mal sehr freundlich beantwortet, insofern gibt es da eigentlich keine, keine abschreckenden ähm, Mechanismen, denke ich.
0: Vielleicht nur eine Frage, Interesse halber, wie testet ihr eigentlich das Ganze? Oder habt ihr irgendwelche, sage ich mal, Unit-Tests gebaut oder, oder wie, wie macht ihr das insgesamt?
1: Ja, Testen ist ein schwieriges Thema bei allem, was Hardware betrifft. Also wir haben Tests auf verschiedenen Ebenen. Im Inneren natürlich erstmal äh, reine Unit-Tests, um wesentlichen Funktionalitäten abzusichern. Wir haben. Automatisierte Komponententests, die das Ganze dann auch schon auf einem OSGI-Framework hochfahren, um Sachen äh, miteinander äh, gegen zu testen. Aber gerade was jetzt äh, Bindings und äh, die ja, Hardware-Integration angeht, das ist natürlich äh, kaum abzubilden mit automatisierten Tests, weil zum einen nicht zentral alle Hardware bereitsteht und weil selbst wenn Hardware bereit steht, es extrem aufwendig ist, Geräte irgendwie in den Zustand zu bringen für automatisierte Tests, sowas rückabzuwickeln, wenn Fehler auftreten und so weiter. Das heißt, an der Stelle ähm, ist es so, dass wir mehr oder weniger durch die User-Community, die auch auf äh, Snapshot-Basis die, die zentralen Maintainer, nutzen die Snapshot-Builds und äh, spielen die bei sich auch ein und testen wirklich die Sachen dann manuell dagegen. Für einen insgesamten äh, smoke Test der funktionalitäten haben wir auch noch ein Demo-Beispiel-Setup, äh, was üblicherweise dann auch herangezogen wird, zu sagen, wenn wir eine neue Distro gebaut haben, kann man die nehmen, manuell anstarten und auch gucken, ob die UIs alle passend funktionieren, ob es irgendwelche generellen Probleme gibt, die jetzt durch die Komponententests noch nicht gefunden wurden. Da wäre auch der Plan, dass wir gerade solche Art von Smoke-Tests noch äh, automatisieren, dass man wirklich eine fertige Distro hernimmt, ähm, automatisierten Prozess, entpackt, anstartet, mit ähm, simulierten Browsern drauf zugreift und da noch diverse Tests macht. Das haben wir zurzeit noch nicht, wäre aber sicher noch eine sinnvolle Erweiterung. Du hast ja gerade gesprochen von Distro.
0: Du hast, glaube ich, jetzt die Version 2.2 vor kurzem fertiggestellt. Was ist denn eine
1: Distribution bei euch? Genau, Version 2.2 kam Ende 2017, kurz vor Weihnachten, als Weihnachtsgeschenk quasi an alle. Wir verfolgen letztendlich momentan eine Versionierung nach dem Release-Train-Verfahren, würde ich mal sagen, also Mehr oder weniger alle paar Monate, üblicherweise im Abstand von vier bis sechs Monaten, machen wir eine neue Version, üblicherweise meiner Version, 2.2, nächstes über 2.3 sein und ähm, zählen dann alle Komponenten, also alle Bindings gleichzeitig mit hoch. Das heißt, alle Features, die bis dahin fertig wurden und eingeflossen sind, sind Bestandteil, äh, andere nicht. Wir haben uns bisher... Eben dazu entschieden, das wirklich zentral zu machen, ähm, damit man wirklich sicherstellen kann, dass die Sachen alle ordentlich zusammenpassen und weil der Pflegeaufwand, wenn alles separat versioniert würde, ähm, nochmal eine ganze Komplexitätsstufe äh, höher ginge. Insofern ist das im Moment so das Verfahren, wo wir sagen, okay, es gibt letztendlich regelmäßige Releases ähm, ohne eine committete Roadmap, um jetzt zu sagen, hey, im nächsten, in sechs Monaten ist exakt das und das und das drin, sondern wir machen dann einfach ein Feature-Freeze ein paar Wochen vorher, gucken, dass äh, wirklich äh, Bugs, die sich irgendwie noch drin finden, Regressionen beseitigt werden in dem Zeitraum und ja, die Features, die dann da sind, äh, werden entsprechend als stabile Version released. Also wie heißt jetzt die vier Leute, die du vorher erwähnt hast? Die vier Leute, die ich erwähnt habe, kümmern sich um Eclipse Smart Home ausschließlich. Ähm, mhm. Hier haben wir letztendlich auch nochmal einen separaten äh, Release-Mechanismus. In OpenHub selbst drin äh, benutzen wir letztendlich ähm, ja, Snapshots von Eclipse Smart Home, den wir in auf Open hub seite als stabil und äh, ordentlich getestet dann betrachten für unser Release. Das heißt, wenn ich spreche von Open Hub release und wir, sind das die ganzen Maintainer der verschiedenen Komponenten zusammen. Das sind etwa um die 15 bis 20 Leute, ähm, denke ich. Und Das sind insofern, ja, wie gesagt... Die Distribution dazu, die Cloud-Komponente, die verschiedenen UIs, Bindings, ähm, die Leute koordinieren sich, dass wir sagen, okay, wir machen feature Freeze und ähm, passen jetzt auf, dass das, was wir reinmerchen, wirklich ähm, keine Regressionen mehr bringt, sondern wirklich stabilisiert für das Release.
2: Mir scheint, bei vielem, was du gesagt hast, ähm, sieht man, dass ihr die, ähm, die Struktur, die ihr in der Architektur geschaff- geschaffen habt, auch organisatorisch ausnutzt. Also zum einen habe ich irgendwie herausgehört, dass der, dass der Kern des Ganzen, der Nucleus, die Engine, wie immer man das nennen will, die habt ihr sozusagen raus, rausgetrennt und als Eclipse Smart Home ähm, oder verwaltet ihr jetzt als, als Eclipse Smart Home. Und auch im Rest gibt es eine, gibt's eine sehr starke Modularität, die ihr nutzt, um diese unterschiedlichen Anforderungen zusammenzubringen. Ähm, kannst du da vielleicht ein bisschen ins Detail gehen und mal genauer erklären, wie die Modularität bei euch sich in der Architektur wiederfindet?
1: Ja, ähm, wie anfangs erwähnt, wir nutzen Java und als wesentliche ähm, ja, Architekturkomponente darin OSGI. Ähm, OSGI als solches hatte ich äh, ganz von Anfang an... Klicke. wir haben wahrscheinlich ja. ganz, ganz
2: viele Leute bei uns unter den Zuhörern, die genau wissen, was das ist, aber wir haben bestimmt auch ein paar, die es nicht wissen. Kannst du uns ganz kurz eine ein minuten intro zu OSGI geben?
1: Okay, die... Zehn-Sekunden-Intro dazu wäre, OSGI bringt Modularisierung in Java. Ähm, Die etwas längere Variante ist, ähm, Java-Modularisierung kennen die meisten wahrscheinlich jetzt eher im Rahmen von Java 9, Project Jigsaw, äh, dass das jetzt alles irgendwie in Module aufgeteilt wird. Ähm, OSGI selbst ist bereits Ende der 90er Jahre entstanden, also als Java noch relativ jung war. Und ganz ursprünglich bedeutete OSGI mal Open Service Gateway Initiative. Das heißt, es ging eigentlich genau darum, um das, was Open Hub heutzutage darstellt, ein offenes Gateway äh, für Heimautomatisierung zu erlauben. Und ähm, aus dieser Historie heraus ist OSGI so konzipiert, dass es es auf einer einzigen JVM ermöglicht, ähm, zur Laufzeit neue Komponenten hinzuzuinstallieren, neue Dienste darauf äh, bereitzustellen, so dass man wirklich seine Applikation verändern kann, ohne quasi die gesamt JVM hoch und runter fahren zu müssen, also runter und hoch, um genau zu sein. Und ähm, insofern ist es erstmal etwas, was vom Laufzeitverhalten ähm, letztendlich versucht Dinge zu adressieren. Aber für mich ist einer der ganz fundamentalen ähm, Mehrwerte von OSGI. Die Tatsache, dass es auch schon zur Entwicklungszeit äh, eine starke Modularisierung fördert und dort das ganze Architektur-Gedankenmodell auch in diese Richtung treibt. Konkret ähm, sind die sogenannten OSGI-Bundles einzelne JAR-Files, das heißt ein Satz von diversen Klassen, die irgendwo zusammengehören, mit etwas Meta-Informationen, wo für diese Klassen konkret gesagt wird, diese Java-Packages werden exportiert, die stehen auch anderen bereit, wohingegen ich, um zu funktionieren, brauche die und die Packages, die mir irgendjemand anders bereitstellen muss. Das heißt, man hat einen starken Contract hier, um zu sagen, ich habe internen Code, den geht keiner was an, den kann ich refact zu jeder Zeit äh, um mir, und kann mir trotzdem sicher sein, dass hier nichts kaputt geht. Und ich habe Dinge, die exportiert werden. Das sind, das ist automatisch meine Public API, auf die ich aufpassen muss bei Versionierung und so weiter. Und ähm, es insofern einem wirklich erlaubt zu sagen, okay, diese Dinge darf ich äh, verwenden, diese darf ich nicht verwenden. Und äh, dadurch die einzelnen Module wirklich sehr unabhängig voneinander macht und das zur Entwicklungszeit eben ermöglicht, dass das auch einfach von verschiedenen Leuten entwickelt werden kann. Ähm, klassisch sieht man Java ansonsten oft von wegen, oh, da habe ich eine Klasse, die sieht gut aus, die würde ich gern benutzen, die passt. Und man hat am Schluss letztendlich einen großen Software-Monolith geschaffen, der extrem schwer zu refactoren ist, der extrem schwer ähm, weiterzuentwickeln ist. Und... Ähm, da ist wirklich OSGI ein sehr gutes Mittel, äh, dagegen anzuwirken. Okay.
0: Also OSGI ist ja, glaube ich, auch in den Eclipse selber drin. Also insofern ist es ja auch eine Modulierungsplattform für Plugins dort. Also insofern, ist das noch so? Ich bin mir nicht ganz sicher, ist das bei Eclipse? Da wollte ich gerade fragen, genau, ob, ob das wirklich noch so ist. Zumindest war es ja, mal so. nein, Sinn.
1: das ist auch noch so. Also wenn du von Eclipse jetzt sprichst, meinst du die Eclipse IDE, die Entwicklungsumgebung? Genau. genau. Und genau, genau da... Gab es in den Anfangszeiten von der Eclipse IDE ein eigenes Plugin-Konzept zur Modularisierung und das wurde aber äh, relativ bald, ich glaube Richtung Jahr 2006 oder so, dann auf OSGI umgebaut, sodass in Eclipse all das, was man sich hinzuinstallieren kann als neue Plugins, wie sie dort genannt sind, all das sind ebenfalls OSGI-Komponenten und insofern genau die Eclipse IDE benutzt das genau in dieser Form und das war für mich auch ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich OpenHub gestartet habe, habe ich äh, Eclipse sehr stark benutzt, habe auch Eclipse RCP, also Rich Client Plattform, ähm, Applikationen damit gebaut und war insofern mit dieser ganzen OSGI Modularisierungswelt äh, schon gut vertraut zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, das ist ein interessanter Punkt. Also es ist ja
2: nicht so, als ob es nur OSGI-Fans gibt. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute, die das kritisieren, insbesondere weil sie es als sehr komplex und sehr aufwendig empfinden, OSGI Bundles zu bauen, sich in dem Universum dazu rechtzufinden. Wie ist da eure Erfahrung?
1: Ähm, du hast recht, es gibt viel Kritik und Leute sagen üblicherweise, es ist sehr komplex. Ähm Was sich seit dem letzten Jahr, denke ich, da etwas ändert, ist, dass die Leute mit Java 9 und äh, Jigsaw nun erkennen, dass die Komplexität nicht an OSGI liegt, sondern an der einfachen Tatsache, dass Modularisierung mit Versionierung an sich ein sehr komplexes Thema ist. Ähm, Ganze Welt von Dependency Management, wenn man sich anguckt, was man in Maven treiben muss und ähm, was da alles geschieht. Die Problematik ist wirklich, das alles ordentlich zu verwalten. Und äh, OSGI an sich ist aus meiner Erfahrung wirklich eigentlich für sich betrachtet relativ leichtgewichtig, weil alles, was es on top on Java bringt, ist erstmal diese Metadaten, das sogenannte OSGI-Manifest, bei dem Informationen dazu bereitgestellt werden. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist OSGI natürlich eine kleine Unterwelt von Java, mit der nur ein kleiner Teil der Java-Entwickler vertraut ist, so dass wir durchaus in Open Hub auch versuchen, für neue Entwickler, die reinkommen, ähm, denen nicht gleich die volle äh, OSGI-Dröhnung quasi zu verpassen, dass die da alle internen Konzepte auch verstanden haben müssen, sondern das von denen etwas wegzuabstrahieren durch die APIs. Das heißt, wir sagen nur noch, unsere APIs, sie haben das und das zu implementieren, registrieren es irgendwo als Dienst und äh, Wir nutzen OSGI und die Features davon im Hintergrund äh, für die Plattform im Framework intern, ohne es quasi Komplexität dem Nutzer aufzuhalsen.
2: Mhm. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also angenommen, ich habe tatsächlich eine Komponente gefunden, für die es noch kein Binding gibt, ähm, äh, die aber vielleicht äh, von mir aus ein HTTP-API hat, über das ich da irgendwie rankomme. Da habe ich auch ein Beispiel, eine Beispielimplementierung, irgendwo anders hergefunden, die mir zeigt, wie ich dieses Gerät nutze oder ich habe es mir selber herausgefummelt, herausgesucht. Was genau wären dann die Schritte, die ich tun muss, um so ein Binding zu entwickeln?
1: Für neue Bindings bieten wir direkt einen Maven Archetype an. Das heißt, du benutzt einfach Maven, nachdem du das Projekt ausgecheckt hast natürlich, kleines Skript, was dir ein Skelett für dein Binding dann anlegt. Es lässt sich dann direkt in die IDE importieren, kompiliert schon in der Form, wie es ist. Und das Wesentliche, was dort dann drinsteckt, ist eine Klasse, ein sogenannter ähm, Thing-Händler, welcher dann den Code zu implementieren hat, um dein konkretes Gerät äh, mit rein zu integrieren. Da gibt es dann im Wesentlichen eine Methode Handle-Command, die vom Framework aufgerufen wird, wenn dein Gerät nun irgendwas tun soll, sich einschalten soll, was umschalten soll und hier kannst du jetzt wirklich pure Java, den Beispielcode, den du gefunden hast, deine HTTP-Requests absetzen, äh, um das rein zu integrieren. Um das Ganze dann aufs interne Framework abzubilden, musst du letztendlich nur noch ähm, auch eine Form der Modellierung äh, als XML-Datei zusätzlich ablegen, die sogenannte äh, Thing-XML indem du jetzt beschreibst, okay, dein konkretes Gerät hat Funktion ABC und diese Funktionen mappen auf äh, die internen funktionalen äh, Items ähm, in folgender Form, dass Funktion A ist beispielsweise etwas, was äh, nur ein Schalter ist, ein Boolean-Wert, On and Off. Funktion B ist irgendwie ein... Äh, Ein Zahlenwert, äh, den du vielleicht von außen bekommst und äh, Funktion d ist, keine Ahnung, eine eigene Enumeration, die du hast, wo du jetzt einen Sender auswählen kannst von deinem Radio. Und ähm, das wird insofern nur in Form von XML modelliert und dein interner Code muss dann darauf nur noch referenzieren und diese Dinge passend befüllen. Mhm. Und da, also das klingt
2: für mich erstmal nachvollziehbar. Es ähm, gibt bestimmt Leute, die jetzt darüber diskutieren würden, ob man, äh, ob XML nicht total uncool ist und man lieber JSON benutzt oder von mir aus Annotationen macht oder so, aber vom Prinzip her kann ich das alles schon sehr gut nachvollziehen. Welchen Mehrwert genau gewinnt ihr aus OSGI? Weil das hättet ihr ja auch, also ihr habt ja glaube ich nicht den Mehrwert, dass ihr im laufenden Betrieb Dinge äh, hineinladet und wieder rausladet oder irre ich mich da. Oder ist das tatsächlich mhm. ein Mehrwert, den ihr nutzt?
1: Und das ist auch ein Mehrwert. Also es sind letztendlich zwei Mehrwerte. Das eine ist, wie vorher ausgeführt, die architekturelle Sicht, dass wir wirklich sagen können, es sind die einzelnen separaten Komponenten, die beim Nutzer nicht installiert sein müssen und die insofern auch vom Entwickler ganz separat als eigene Komponente entwickelt werden können. Und wir über OSGI dort einfach sicherstellen, dass auch jetzt keine Komponente Dinge verwendet von einer anderen, von der sie eigentlich unabhängig sein sollte. Ähm, dazu vielleicht gerade noch die Ausführung, dass wir auch ähm, ganz explizit die UI-Schicht getrennt haben von der Geräteanbindungsschicht. Das heißt, eins der ähm, wesentlichen Konzepte in OpenHub ist es, dass ähm, ich ein User-Interface entwickeln kann, ganz unabhängig davon, welche konkreten Geräte unterstützt werden sollen. Und ich kann neue Geräteintegrationen reinmachen, die automatisch über UIs supported werden, ohne dass da wiederum Anpassungen sind. Das heißt, die Entwicklung der UIs und die, Geräte, die Geräteintegrationen können extrem separat voneinander entwickelt werden. Und das ist die der architekturelle Benefit von OSGI, das auch wirklich sicherzustellen dass das so gelingt. Zur Laufzeit äh, ist es dann eben auch so, dass wir ähm, über UIs den Leuten erlauben zu sagen, hey, ich habe mir jetzt gerade ein Philips-U-System gekauft, ich installiere mir das hinzu und ähm, es gibt im Administrations-UI von OpenHub eben eine Liste, durch die man durchscrollen kann, welche Bindings gibt es denn alle, die sind alle per Default erstmal nicht installiert im System, um das klein und kompakt und leichtgewichtig zu halten. Und man kann dort aber dann einfach klicken, das wird im Hintergrund äh, runtergeladen, installiert und äh, steht sofort zur Verfügung. Das heißt, man klickt da wirklich nur, das wird installiert, das läuft ein automatisches Discovery an und du wirst dann schon von OpenHub äh, gesagt bekommen, hey, ich habe in deinem lokalen Netzwerk eine U-Bridge gefunden, möchtest du die einrichten und verwenden? und insofern ist das für den Nutzer durchaus dann ein starker Mehrwert auch dieses Laufzeitverhalten von OSGI Dinge nachinstallieren zu können Mhm. ohne dass man sagen muss okay, ich habe das jetzt mehr verändert ich fahre mein System runter und fahre es wieder hoch sondern es ist letztendlich alles direkt dynamisch zur Laufzeit möglich Mhm.
0: Also ist dann zum Beispiel diese Geschichte mit Alexa, ist das auch ein Binding in dem Sinne?
1: Ähm Für Alexa gibt es äh, zwei Lösungen sogar. Die eine ist ähm, eine lokale Integration mit Alexa, die letztendlich ähm, Alexa vorgaukelt, dass OpenHub ein Philips-U-Gateway sei. Das ist auch eine eigene Komponente, allerdings nicht wirklich ein Binding, sondern das ist äh, ein Bundle, welches quasi neben dem Standard-Rest-API ein weiteres REST-API zur Verfügung stellt, nämlich eins, was dann so aussieht wie das einer U-Bridge. Und über diese Integration ist es möglich, einfach dann zu sagen, Alexa, such mal nach neuen Geräten. Die guckt im lokalen Netzwerk, findet quasi eine virtuelle Philips U-Bridge und sagt, okay, äh, habt da alles mögliche ausgelesen, das kannst du verwenden. Das heißt, das ist die eine Variante. Das andere ist wirklich der Alexa-Skill, äh, den wir haben, der entsprechend ähm, in der Cloud deployed ist und über die OpenHub Cloud Komponente auch läuft und das ist ganz klassisch dann nur ein Remote Zugriff quasi auf das System, ähm, der mehr oder weniger von außen dann normale Rest Requests äh, auf die OpenHub Runtime macht und auf der anderen Seite dann eben die Alexa APIs äh, bereitstellt und da die Ankopplung macht.
2: Kannst du ein bisschen dazu erklären, wie hm. ihr das mit der Cloud-Lösung dann integriert habt? Weil eingangs hattest du ja gesagt, das läuft äh, lokal. Jetzt hast du die ein, zwei Mal erwähnt. Wie genau sieht dann die Topologie
1: aus? Genau, also OpenApp Runtime läuft lokal. Ähm, die Cloud-Lösung ähm, ist eine Node.js-basierte Applikation, die man sich auch ganz einfach selber hosten kann, wenn man das möchte. Und ähm, Die baut letztendlich, nein, die Cloud-Lösung selbst nicht, sondern es gibt dann ein ein zusätzliches Bundle für die Runtime, um diese Cloud-Integration mit einzubinden. Und die sorgt dafür, dass das lokale Gateway ähm, eine Websocket-Verbindung aufmacht zu diesem Cloud-Service. Und über diese stehende Websocket-Verbindung können dann entsprechend Remote-Zugriffe stattfinden, um es den nativen Applikationen beispielsweise von iOS, Android zu erlauben, auf diesen ähm, Webservice zuzugreifen und der macht letztendlich nur ein Proxying der Requests runter auf das lokale Gateway, ohne dass man das lokale Gateway irgendwie selbst im Internet äh, ansonsten exposen müsste durch Port Forwarding im äh, lokalen Router oder äh, durch VPN-Einrichtungen und alle möglichen Dinge, die versierte Nutzer hinbekommen, aber die für einen äh, Standardanwender üblicherweise erstmal zu schwierig, äh, zu komplex sind zu machen. Und ähm, das ist insofern der, der Haupt-Use-Case, erstmal den Remote-Zugriff dazu erlauben. Und ähm, für diese Cloud-Komponente gibt es dann eben noch diese Zusatzmodule für IFT, für Alexa, für Google Assistant, um dort dann diese Integration auch zu ermöglichen, die ohne einen Cloud-Dienst äh, letztendlich nicht machbar sind.
2: Mhm. Und die, ähm, die Entscheidung könnte ich, dann, könnte ich dann logischerweise selbst treffen, ob ich das vielleicht einfach bei mir zu Hause auf irgendeinen Server packen will oder vielleicht auf irgendeinen anderen Server, den ich, äh, den ich zur Verfügung habe oder selber bei ABS oder sonst irgendwo. Ähm, Gibt es auch jemanden, der das für mich übernimmt? Gibt es einen Service-Provider, der das für mich anbietet?
1: es gibt ähm, die open hub Foundation die diese komponente auch äh, öffentlich betreibt äh, die für jeden kostenlos zur verfügung steht ähm, open Hub Foundation hatte ich eingangs kurz erwähnt ist ein gemeinnütziger verein der sich letztendlich um ja um die verbraucherberatung wie das im äh, deutschen amtssprecher heißt äh, kümmert konkret äh, letztendlich dafür sorgt dass ähm, Leute über Open OpenHub und offene Alternativen informiert werden und eben es dort erleichtert überhaupt erstmal sich OpenHub anzugucken, zu sehen, was kann man damit machen und für für diesen Zweck äh, stellen wir den Open OpenHub Cloud Dienst bereit unter der Domain myopenhub.org. Das ist quasi eine Referenz ein Referenz Hosting von diesem ganzen Dienst. Ähm, den wir da aktiv betreiben, bei dem die Leute äh, sich das angucken können. Ähm, Wir empfehlen es nicht äh, jetzt äh, als quasi äh, Service, auf den man sich hundertprozentig verlassen sollte, weil wir da jetzt keine SLAs oder Sonstiges anbieten können. Es ist nicht als kommerzieller Dienst äh, gedacht, äh, den die Leute da jetzt äh, nutzen sollen, sondern eben wirklich mehr sich das anzugucken, das zu nutzen. Aber äh, es spricht nichts dagegen, dass man das für seine private Installation quasi als als den Remote-Zugang äh, dann einsetzt in der Form. Mhm.
0: Ich glaube, ich relativ viel von Open Hub gehört, was jetzt passiert ist in der Vergangenheit und was man in der Gegenwart damit tun kann. Da uns die Zeit ein bisschen davonläuft, würde ich doch noch gern wissen, was passiert jetzt in der mittelbaren oder auch in der sage ich mal unmittelbaren Zukunft also was sind eure Pläne für Open
1: Hub ja es hängt immer stark davon ab was letztendlich äh, die Leute interessiert und was sie kontributen also wir haben weniger jetzt die Marschrichtung das und das hat zu so passieren und jetzt suchen wir Leute die es umsetzen sondern es ist wirklich sehr offen für Ideen und Sachen, was die Leute einbringen wollen. Insofern ist es immer schwer, eine langfristige Roadmap abzugeben. Ähm, Was ganz konkret im Moment äh, passiert, was jetzt äh, reinkommt, ist beispielsweise sowas wie die Unterstützung auch von Einheiten für äh, Werte. Das heißt, wir können nicht mehr nur ausdrücken, wir haben hier irgendwie einen Zahlenwert, äh, sondern wir können sagen, dieser Zahlenwert ist eine Temperatur und wir können es nun erlauben, den Nutzern auch zu sagen, hey, ich möchte das automatisch umgerechnet haben in Fahrenheit, in Celsius, äh, ganz unabhängig davon wie dieser Wert ursprünglich äh, von dem Gerät gemeldet wurde. Wir können auch ähm, einheitensichere ähm, Berechnungen dann erlauben, ähm, zusammen ähm, ja, Durchschnittsbildung über verschiedene Werte unter verschiedenen Einheiten und all solche Dinge. Ich denke, das wird äh, durchaus sehr interessant sein für viele Geräte, äh, da viele neue Möglichkeiten erlauben und ist ein Aspekt auch ähm, der stärkeren Lokalisierung, dass einfach die Leute in verschiedenen Ländern sich das so einsetzen können, wie sie es brauchen. Zum Stichwort Lokalisierung ist auch gerade äh, starke Aktivität rund um Übersetzungen der UIs in verschiedene Sprachen. Da benutzen wir auch äh, webbasierte Dienste, um dort den Leuten zu erlauben, alle möglichen Labeltexte zu übersetzen und das Ganze eben noch individueller für die einzelnen Leute bereitzustellen. Ansonsten sehe ich als ein großes Thema, äh, was ich persönlich da auch vorantreiben will, ähm, noch die semantische Kennzeichnung von den Funktionalitäten. Ich hatte gesprochen von den Items, die letztendlich Funktionen darstellen, wie beispielsweise jetzt zu sagen, das ist etwas, das kann ich ein- und ausschalten. Ich habe allerdings keine Ahnung, was ich damit schalte. Ist das ein Licht, ist das eine Alarmanlage oder wie auch immer. Das heißt, hier haben wir schon technische Konzepte äh, im System jetzt hinterlegt, zu sagen, wir können das auch semantisch noch auszeichnen, um was geht's da? Und diese Informationen dann auch beispielsweise besser nutzen für Sprachintegrationen, bei dem ich dann nur noch sage, schalte irgendwie Licht in dem und dem Raum ein. Dafür muss ich wissen, was sind Lichter, was sind Räume, wie passt das zusammen? Auch um äh, generell Richtung äh, AI, künstliche Intelligenz, gehen zu können. Da ist jeder Kontext, den man noch äh, mit bereitstellen kann, Sehr, sehr hilfreich. Und es gibt auch schon erste Implementierungen von ähm, persönlichen Assistenten-Bots, mit denen ich jetzt per Chat-Interface interagieren kann, ähm, was letztendlich auch ähnlich liegt wie die Sprache, bei dem ich auch irgendwo Kontexte brauche, semantische Informationen brauche, äh, was äh, hinter den einzelnen Funktionen steckt. Und das ist, denke ich, eine der größeren Aufgaben jetzt noch für die Zukunft.
0: Also es bleibt spannend und KI ist quasi auch ein Thema, das euch dann
1: treibt. KI ist äh, ein Thema, was auf jeden Fall sehr spannend ist. Ähm, Die Zeit wird zeigen, wie viel davon auch äh, beispielsweise lokal auf restriktiveren Ressourcen wie wie einem Raspberry Pi laufen kann und ähm, wie weit interessante AI-Dienste webbasiert einfach bereitstehen, die man dann da mit äh, integrieren kann. Also Konkrete Vorstellungen, wohin da die Reise geht, äh, habe ich selbst noch nicht. Aber ich sehe auf jeden Fall großes Interesse in der Community und denke, da wird mehr und mehr äh, in diesem Themenkomplex auch aufkommen.
0: Dankeschön. Stefan, hast du noch die Frage, bevor wir dann zum Schluss kommen? Vielleicht, ähm, was würdest du
2: empfehlen, wo sollte man starten, wenn man sich näher mit dem Thema Eclipse, Smart Home oder Open Hub beschäftigen möchte?
1: Gut, Startpunkt ganz klassisch erstmal... Die Website, denke ich, ähm, bei dem wir versuchen, für Neulinge die passende Information bereitzustellen. Ähm, Wie erwähnt, haben wir ein sehr, sehr aktives Diskussionsforum auch, ähm, bei dem man auch erstmal fragen kann, wenn man man Dinge unklar sind, ähm, wenn man konkrete Ideen hat, die man gerne umsetzen möchte und machen möchte. Da lässt sich ähm, auf jeden Fall sehr schnell Hilfe finden. Ansonsten Empfehlungen wirklich, selber ausprobieren. Erstmal System nur als Binary runterladen, aufsetzen, mit mitspielen. Ähm, wenn man mitentwickeln möchte, IDE-Setup haben wir komplett automatisiert, was auf den Knopfdruck letztendlich äh, eine passende IDE aufsetzt, den ganzen Code auscheckt und ähm, man da auch einfach reinschnuppern kann.
0: Okay, cool. Super, dann würde ich sagen, erstmal ganz herzlichen Dank an dich, Kai, dass du dir die Zeit heute genommen hast, um mit uns zu sprechen. Und ich bedanke mich natürlich auch noch dafür, dass du überhaupt dieses Ganze, sage ich mal, die Zeit aufwendest, um das Open Hub weiterzubringen und mitzuentwickeln. Weil das wird nämlich nicht oft gewürdigt oder nicht oft genug gewürdigt, würde ich mal sagen, an der Stelle. Ich glaube, dass wir heute eine sehr interessante, sage ich mal, Folge hatten, sehr spannend für uns gewesen ist. Ähm, und wie schon gesagt, vielen Dank an dich, dass du dich bereitgestellt hast, hier mitzuwirken. Und ähm, auch danke an Stefan, dass du teilgenommen hast.
2: Ich denke, danke dir, Michael.
0: Das gleiche für mich, Dankeschön. Und ich danke allen Zuhörern, die sich jetzt hier mit einschalten und wir werden noch einige Informationen natürlich sozusagen auf den Kommentaren hinterlassen und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Vielleicht aber auch wieder mal auf eine Episode mit dir, Kai, wenn es noch weiter fortgeschritten ist.
1: Aber sehr gerne. Freut mich, dass ich euer Gast sein durfte. Insofern auch den Dank erwidert an euch zurück. Vielen Dank. Alles klar.
0: Ich wünsche euch was. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkopf und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audio-File beziehungsweise als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative-License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org